0: Boker Tov, Boker Tov à tout le monde, ceux qui peuvent allumer la caméra, ce serait génial. Aujourd'hui, mardi, un qui se lève. Deuxième bougie de Chanukah. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov Serge. Deuxième bougie de Chanukah. Je voudrais parler, bien sûr, faire un short sur Chanukah. Boker Tov, Nyomin, faire un short sur Chanukah. Et je vais commencer de toucher un peu la paracha, maman, rapidement, et après je vais rentrer, je vais plonger sur Hanukkah. Un suis reconstruit un peu différemment, je ne vais pas faire dix questions et une réponse Tu va répondre à dix questions, mais je vais essayer de, 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 de développer une idée autour qui va rassembler Hanukkah et la paracha et tout ça, etc. Alors comme ça, dit la Gemara dans ma seretnida d'Aflam et d'Amudbet. La Gemara connue. Je voudrais rentrer par cette Gemara est très importante parce que quand on rentre dans notre paracha, il y a une chose qui, euh, bah, qui va être essentielle dans notre paracha, D'ailleurs, c'est une chose qui est essentielle dans tous ces faire de varim, c'est ce qu'on appelle les rêves. On parle des halomot, on parle des rêves. Donc, quand on parle des rêves, je voudrais rentrer dans une Gemara dans ma seretnida et avancer pour comprendre ce que ce rêve, c'est quoi les rêves en général, et comment c'est un rapport avec Kranouka, etc., etc. Darach rab la gemara dit dans Nida, rab elle a fait une dracha. ma'avlad vlad d'ome'e bim'aim'o, à quoi ressemble le bébé dans le ventre de sa mère L'agmara, elle détaille comment le bébé, le bébé il a l'air dans le ventre de sa mère, plié entre ses jambes, comme une... Euh, je sais pas comme quoi. Le un, hein? un portefeuille pincas. Non, mais il est plié comme quoi, ouais, ouais un portefeuille disons. Ou pif sotem le tabouret pas bien fait l'illustration comment le bébé il se trouve dans le ventre de sa mère. il mange que sa mère elle mange. il boit que sa mère elle boit, etc. Venerd al Il a une bougie allumée sur sa tête. Je ne sais pas si les mamans qui sont là, s'il y en a, elles ont ressenti ça. Écoutez bien a la définition. Et il arrive à voir depuis une extrémité du monde jusqu'à l'autre. Donc il voit le monde entier, la planète entière, elle est ouverte devant lui, de manière incroyable. Comme ça, l'Agmara, elle dit Demande à Agmara, Veal, ma comment tu peux. Tu, si tu as, ne pose pas une question, ne sois pas étonné, dit l'Agmara, comment c'est possible que Tu vois le monde entier quand il est dans le ventre de sa mère, il est plié, comment il peut voir le monde entier Parce que quand quelqu'un il dort, il dort à Deauville, et il fait un rêve, à Spamia, c'est l'autre côté du monde. Je peux dormir à New York, et rêver de l'Argentine, ou rêver de la France, ou rêver d'Israël, Ça veut dire qu'on voit que ça existe, une médecine ou ça existe une, une, une possibilité, que le cerveau il arrive à te faire voyager dans le monde entier. Donc la même chose, le bébé dans le ventre de sa mère, il voit le monde entier. Et quand le bébé il sort du ventre de sa mère, tout le monde connaît le malar qui vient avec sa terre alpive, il lui frappe sur sa bouche ou met chakro quand la Torah Et il lui fait oublier toute la Torah qu'il a appris. Okay Donc le bébé, il apprend toute la Torah entière pendant les neuf mois. Et ensuite, il voit le monde entier, il la bougie allumée sur sa tête. Et après, ensuite, le malar qui vient, il lui met un coup, il oublie tout. Tout le monde connaît cette Gemara, Et ça ressemble étrangement à la gmara dit à un rêve. Okay, donc, je vais comprendre un petit peu cette gmara, essayer de comprendre, euh, toucher cette gmara pour essayer de l'approfondir. Et ensuite, ça va être le, le, la base et le socle de, de l'idée qu'on veut développer aujourd'hui. Déjà, quel rapport avec le rêve Puisqu'on parle des rêves, la paracha. La gmara, elle dit que le bébé, il voit le monde clair comme un rêve. Bon, le rêve, c'est aucun rapport. Le rêve, c'est bidon. C'est un dimion, Ce n'est pas une réalité. Est-ce que le bébé, il voit comme un rêve le bébé, quand il voit le monde, c'est une réalité. Il voit vraiment le monde du début, le du début jusqu'à la fin. La comparaison avec le rêve, elle est un peu bizarre. Ma question avec le rêve. Qu'est-ce que c'est que ce rêve Le rêve, c'est inexistant. Dans le, dans le rêve, tu peux, tu peux rêver de tout, des choses contradictoires. Est-ce que c'est ça que le bébé il voit Il voit des choses qui sont, qui sont inexistantes Pas du tout. L'idée, c'est de dire que le, 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 le bébé, il a une clairvoyance. Donc, la comparaison avec le rêve, elle me gêne un peu. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, vient le malheur. Et il le frappe sur sa bouche pour lui faire oublier toute sa Torah. Alors première question, c'est pourquoi Pourquoi faire oublier la Torah Il connaît toute la Torah, je veux dire. C'est dommage. Neuf mois, il a appris, après il oublie tout. Hein. Ce n'est pas une grande question, mais c'est une question qu'il faut comprendre. Je voudrais rentrer par cette question. Pourquoi, pourquoi, pourquoi apprendre et oublier Si c'est oublié, pourquoi apprendre Quelle est l'idée de, 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 du rôle de ce malin Pourquoi il le frappe Tu peux le maudire. Dis-lui, abakadabra, je ne sais pas trop quoi, tu oublies ta Torah. Prends un coup ici prends une stira Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est un coup qui fait très très mal. Et troisième question que j'ai ce matin en venant ici, je me dis, mais attends, la camarade ne dit pas qu'est-ce qui se passe avec la bougie en fin de compte. Elle est éteinte ou elle reste allumée Qu'est-ce qui se passe La bougie, elle est sur la tête de l'enfant. Il y a marqué que le malach, il vient, il frappe le bébé, il oublie la Torah et la bougie, il se passe quoi elle reste allumée, elle s'éteint. Elle est où Si elle est allumée, alors elle est où quand on sort Ma Recham, qu'est-ce qui se passe C'est Qu quoi cette Gmara Qu'est-ce que c'est Qu -ce que Sur pesarcheni, il a ma marbre en Pesarchéni. Il dit comme ça. Incroyable. Un magnifique. Et c'est ça qui va nous lancer dans notre idée du chiour d'aujourd'hui. Ner daluklo al-rocho. Quel est le Psadar Psadar qui a une bougie sur, le, sur la tête de l'enfant quand il est dans la ventre de sa mère. De quelle bougie parle-t-on Une bougie qui fait en sorte l'homme il peut voir de toutes les extrémités du monde. C'est-à-dire qu'il a une clairvoyance dans le monde entier. De quelle, de quelle bougie parle-t-on Et là, on revient à une notion qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Ça s'appelle le « organose. La lumière que Dieu il a créée les premiers jours de la création et ensuite il l'a cachée. Cette lumière-là, la Gemara, elle dit dans Chagiga, c'est une lumière qu'on peut voir avec elle, la même expression, c'est une lumière qui te permet de voir le monde entier avec une clairvoyance. Pas seulement le monde entier dans l'espace, tu vois le passé, le présent, le futur, tout est clair devant toi. C'est tellement clair que Chazali dit dans Chagiga que Dieu l'a cachée, c'est trop fort comme lumière. On l'a caché pour les temps messianiques. Dans les temps messianiques, on, veut, on aura cette clairvoyance. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Donc, le bébé, quand il est le ventre de sa mère, il a cette clairvoyance du or à Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'il a été créé au début de la création et après, on l'a caché. Il revient à chaque bébé dans le ventre de sa mère. Neuf mois, il a le or à ganouz qui est exprimé dans cette lumière. Et quand le mal arrive, vient et il le frappe, alors la lumière s'éteint puisque l'oranganose part. C'est quoi la preuve que l'oranganose y part C'est parce que quand on sort du ventre de notre mère, alors on n'a plus cette clairvoyance. On a ce qu'on appelle shireha. Écoutez bien ce terme. L'oubli. C'est quoi l'oubli L'oubli, ça veut dire le can vers shaf. Je vois seulement ce que je vois. Et maintenant, je ne connais ni le passé, ni le présent, ni le futur. Je suis, je, je suis un, un court-termiste. C'est ça une shireha. Donc en réalité, le malar, écoutez bien ce que, cette, cette théorie, le malar, quand il vient, il frappe. À mon avis, hein, peut-être j'exagère un peu, je pense qu'on retrouve le de Esav qui vient et qui frappe comme l'a frappé Yaakov, il frappe chaque enfant pour le faire oublier l'oraganouz, pour que c'est un mauvais malheur, qui vient et dit « Moi, je ne veux pas que l'oraganouz, il sorte avec toi dans le monde. Pourquoi » Pourquoi Parce que si l'oraganouz, y sort avec toi dans le monde et on sort du ventre de notre mère, il y en a encore cette clairvoyance, il n'y a plus de libre-arbitre. Il n'y a plus de libre-arbitre, je sais tout ce qui se passe je, je me rappelle de tout, je vois tout, je vois le, la cavana de chaque chose, je vois la plimyoute, l'intériorité, les secrets, je vois, je vois tout. Donc le mal il veut pas que tu vois tout, donc il te met un coup. Ce coup-là, c'est la galoute, c'est les soucis, c'est les tsarotes, c'est les, les coups qu'on prend. Et, et on arrive à une situation où on vit quoi On vit quoi avec le soleil. C'est-à-dire on voit ce qu'on voit, on voit la lumière du jour, quoi. Comme la lumière du soleil qui est venue cacher le premier jour de la création, le haganoose. Une fois que le soleil est arrivé, l'organose est parti. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit avec une clairvoyance incroyable, je vois tous les secrets de la nature. Ça s'appelle le nerf d'Alouk cette lumière. Mais en fait, le mal il vient, il nous frappe. Et ce coup-là, il fait oublier toute la Torah. D'ailleurs, Hagav, Chazal, il dit, ce pas moi qui invente. Chazal, il dit, il est où l'organose, Où il a été caché Dans la Torah, Bémet. C'est dans la Torah je qui qu'il veut découvrir l'Oraganous, il étudie la Torah, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est quoi C'est ça. ça que vous comprenez, ce mécanisme. Chacun dans le ventre de sa mère, il est ma mâche inspirée du Oraganous. Imaginez-vous, on est comme Adam Arichon avant la faute. Et ensuite, le Satan, la galoute, le mèche, sa rochelle, ils savent. Son but, c'est quoi C'est de frapper, pour que tu oublies, pour que tu ne vois pas l'image en entière. Tu ne vois pas les choses dans l'intérieur résister, tu vois juste le, le superficiel. Des ragaves je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Tam, c'est marrant, j'ai vu une fois un pirouche. Vous savez quand on chante Pesach? Novels Neuf <us> <suite Kane varieties> mois de grossesse. Alors, moi j'avais bon, toujours la question Pesach. Ça, c'est chez les Goïm aussi. <laughs> Mais il est le reste de la liste. Il n'y a que nous. <clamation bitassion x10> Mais, mais la grossesse, les, les mamans, les mamans non-juifs aussi sont une grossesse. C'est quoi, quoi la, la doula de, de la mère juive Mais là, on comprend. Seulement dans la grossesse de la maman, il y a le hider d'Alouk al-Rosho et le C'est Cette expérience de Raganos, elle est seulement chez nous. C'est incroyable ce qui se passe. On est dans le Gan Eden, on est, on est dans le temps messianique, dans le ventre de notre mère. C'est quelque chose qui est seulement dans Israël. Okay Donc moi, je vais commencer pour bien expliquer cette Mara. Vous comprenez bien l'idée de, de, de le rôle de l'ange. Et qu'est-ce qui se passe avant que l'ange frappe C'est quoi ce Horaganouz Et si, si le Horaganouz, y sortait physiquement avec l'enfant, il n'y a plus de pré-arrof. Et je pense, Rabotai, que c'est exactement le parallèle avec le rêve. Le rêve, c'est un guillouille du organous de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a un organous c'est-à-dire quand il s'endort, le rationnel, il s'endort, et il y a le sous le rationnel, comment on dit, le tata le, le, je sais pas comment dit, le subconscient, hein qu'on peut dire. Oui, subconscient, oui. Le subconscient, c'est Le subconscient de la personne, c'est la vraie méthode du personne. Appelez-vous du chiot qu'on a fait avec les deux, les deux créations. Chacun il, a, chacun, il a un minimum d'oraganos à l'intérieur de lui. Et maintenant, Rabota, écoutez bien. Ça s'appelle le rêve. Maintenant, écoutez bien. Et c'est quoi le rôle de n'importe de, de nous C'est quoi C'est l'iftor et tachalomot. C'est interpréter les rêves. C'est quoi interpréter les rêves Je vous conseille bien cette idée, sinon on va comprendre Hanouka. C'est quoi interpréter un rêve Interpréter un rêve, ça veut dire faire une cohérence entre le rêve et la réalité. Il faut que l'oraganos, il prenne une place physique. Combattre l'ange qui essaye de faire le contraire. Combattre l'ange, que c'est de te frapper pour que le nous y reste. Toi, tu dois faire en sorte d'interpréter ton rêve, c'est-à-dire, ce qu'il faisait Yosef c'est de faire en sorte que ta clairvoyance, tes sodotes, les razim, les Torah, la emuna dans Kadosh elle prend une place physique. Et le rêve, c'est l'ennemi de l'ange. L'ange ne veut pas que tu rêves. L'ange il va te frapper pour ne pas que tu rêves. Il veut que tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, tu ne rêves plus. Tu es occupé avec le présent avec le rationnel, avec le visible. Le, la Géoula, la clairvoyance, c'est un chalom. Maintenant, le grand jeu, c'est quoi C'est de ne pas céder à ce malheur qui te frappe dans la bouche. C'est de faire en sorte d'interpréter, c'est la force de Yosef, faire en sorte que le, le rêve de Ganouz, il prend une place dans le monde physique. Regardez comment c'est tellement beau euh, euh, ce que je vais vous dire maintenant. Regardez comment dans la paracha, ça rentre tellement bien ce que tout cet agdama là c'est tellement beau. Ce se faire Bereshit, de faire des rêves. Il y le un petit voix de shalom, magnifique, une, 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 une avraka magnifique. Il regarde, il y a deux personnes qui rêvent dans Sefer de Varim. Il y a plus, mais dans Sefer Bereshit. Il y a Yaakov qui rêve et il y a Paro qui rêve. Regardez la différence. si vous dire le passout, c'est tellement beau. Yaakov, il rêve. Dès qu'il finit de rêver, qu'est-ce qui se passe Va, Il cache Yaakov. Yaakov se réveille. Mishinato, de, de son sommeil, va yomer, Dès qu'il se réveille, qu'est-ce qu'il dit Oh Maintenant que je me suis réveillé, j'ai fait un rêve que quoi Kadosh Borou se trouve dans cet endroit. Quand il se réveille, il dit Je constate, Kadosh Borou se trouve physiquement dans cet endroit. C'est un makom Kadosh. Ça, c'est un rêve qui est interprété, c'est-à-dire, ça, c'est comment Yaakov, il combat l'ange. L'ange, il veut que quand tu te réveilles, quand tu, te réveilles que tu laisses le rêve à l'extérieur. Non, lui, quand il se réveille, il constate que la metziout. La réalité, il Par contre, Paro dans notre paracha <rire> qu'est-ce qu'il dit le bah, par Paro, il se réveille. Qu'est-ce qu'il fait après? Le Pasouk d'après, Il veut, dire, il dormir. Il veut, pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas que le monde physique, et le monde, il veut pas. Je revais dormir. Le monde du rêve, c'est la théorie. Le monde, je veux pas. Il n'y a pas Il n'y a de Ça, c'est vraiment l'enjeu, Rabotay, c'est de mettre que le oraganous sorte. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la prière l'enjeu du travail qu'on a. C'est d'interpréter les rêves, de faire en sorte que les rêves existent. Et ça, l'ange, ça le, ça le tue. Ça, l'ange, il se bat contre ça. Il veut quoi, l'ange Rappelez-vous un mot. et Talmudo. Il veut que tu oublies le oraganous Il veut que tu vis pas dans. Il veut que tu. La Shirkécha, l'oubli la déconnexion avec la, le, club, le club le premier août. Si c'est comme ça, hein, je voudrais juste expliquer un midrash assez bizarre sur l'oraganouz et à la lumière de ce qu'on vient de dire, c'est très clair. Dit le midrash dans Bereshit Rabah, écoutez bien. Tane, Orash enivret, be c'est l'oraganouz qui a été créé, dit le midrash. Air bayom. Quand est-ce qu'il est clair Il ne peut pas l'éclairer dans la journée, pourquoi parce qu'elle gêne la lumière du soleil. Si tu mets l'oroganus dans la journée, ça va gâcher le soleil. Ou bah là, il a la nuit, tu ne veux pas le mettre, pourquoi Chez Olivrette, elle a l'air parce qu'elle a été créée pour la jour, pas pour la nuit. Donc, Donc elle est où Alors, on l'a cachée. Alors, on essaie de comprendre, mais ça veut dire quoi Et alors, si ça gêne le soleil Je n'ai pas compris, c'est quoi le problème C'est quoi le problème C'est une lumière. Si elle a, si elle a un lieu d'être, si elle doit exister, mais là cette lumière, et alors, si elle le soleil et c'est pour ça que je veux vous à Raboté. En vérité, c'est une guerre entre le et le soleil. Le ganus, il essaye de te faire voir la profondeur des choses. Il essaye de te faire en sorte que tu n'oublies pas, que tu as une clairvoyance, que tu as à Sopho, le présent, le passé, tout est clair. L'image, elle est claire, la profondeur et les secrets sont clairs. Le soleil, c'est exactement le contraire. Le soleil, il te montre seulement où il est, quand il n'y a pas de soleil, tu ne vois plus. Et c'est ou Horaganouz ou soleil. Ou l'aspect physique des choses, ou l'aspect profond des choses. Il faut choisir. Et ça, c'est la, la bataille de la vie. Est-ce que tu interprètes les rêves ou tu n'interprètes pas les rêves Alors, Je vais vous faire remarquer quelque chose d'incroyable avant de rentrer dans Ranokav. C'est Nifla. Remarquez quelque chose d'incroyable, c'est qu'en vérité, on a marqué que le or, il est ganouze. La lumière, elle est cachée. Elle est cachée de quoi Elle est cachée du soleil. Et regardez, chaque fois qu'il y a une grande Sarah dans le peuple juif, c'est qu'il y a une grande misère qui arrive dans le céferbéréchit, il fallait cacher la lumière. Je donne quelques exemples et c'est Nifla. La première chose c'est noir. Le maboul il arrive. Le, 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 le déluge il arrive, qu'est-ce qui fait noir Il rentre quoi Dans la teva, dans une boîte. Oraganous. Et le oraganous noir dans la teva, il permet de quoi Il permet de faire un lien entre le monde avant le maboul, après le maboul, tout est clair dans la teva. Dans la teva, il me dit que c'est ma c'était le loup et l'agneau. Il y a une clairvoyance, mais c'est caché. Caché du soleil. Oraganous, dans la Teva. Et ensuite, Avraham il descend à Mitzraïm. L'histoire de Sarah qui va être arrachée par Paro, dit le pasouk, va Kebo, Quand il arrive en Égypte, demande le midrash. Il arrive, ils arrivent. Il est où Sarah Kebo, est écrit. Avraham il va seul en Égypte, dit le midrash. Incroyable il a pris Sarah dans une boîte vous voyez ce oraganouz incroyable c'est ça qui permet à Sarah de résister c'est ça qui permet à nous jusqu'aujourd'hui rappelez-vous du Ramban de s'en sortir en Égypte c'est grâce à cette Sarah là c'est pas fini mon cher abeinu dès que mon cher abeinu est né il, est né, il a marqué que la lumière quelle lumière c'est oraganouz et c'est le, le Midrash qui dit « On voit que la mère de Moshe, elle a vu que la lumière de Moshe est tov. Ou « va a marqué quoi ?« Va yarelo kitov. Leur » Qu'est-ce qu'elle a fait ?« Va yirachim » Elle l'a caché. Et après sur l'eau, elle a caché dans une boîte. C'est le mécanisme du monde, Rabotai. C'est de faire en sorte de choisir entre la lumière du soleil, le maintenant, le présent… La lumière qui est dans la boîte, qui, elle, c'est le rêve. Sur il faut l'interpréter. Combien ce qu'il y a dans l'Oraganus peut sortir à l'extérieur et exister D'ailleurs, la Torah aussi est rentrée dans la boîte. Aaron a dans euh, le, 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 le dans une boîte aussi. L'Oraganus, c'est le système du monde, c'est le système de la Torah. C'est ça, c'est l'enjeu à bout Si vous avez compris cette idée magnifique, un côté l'Oraganus qui a une vision Missofa Olam et de l'autre côté la Chikra l'oubli, le court-termiste, le présent, le soleil. Maintenant, je vais rentrer avec vous dans Ranuka Regardez comment c'est magnifique. Ce n'est pas ni Nifla, c'est ma toque Je vais rentrer avec vous dans Ranuka Mais pour rentrer dans Ranuka je voudrais poser une question. Chazal, il pose une question incroyable. Combien de temps il a duré ce roganisme Combien d'heures il a brûlé Combien de temps il a éclairé se Chazal dans le Midrash 36 heures elle a brûlé au 36 heures ça a éclairé. 12 de RF Shabbat, vendredi. 12 vendredi soir, toute la nuit, et 12 Shabbat matin jusqu'à la soir. Et dès qu'on arrivait le soir, motay Shabbat, ça s'est éteint, il était obscur. La maréchale, il a paniqué et il a fait ce qu'on a fait, Boré Moraesh. On allume, le, on allume le, euh, la, la bougie de samedi soir. 36 heures. Dis le bal à roquet à Radebar, Écoutez bien. Je vais vous dire ces mots, c'est parce pas que C'est vibrant. Tiknou la medvav nerot shel el hanouka ke nege daor arishon jeshimesh la adam la medvav shorot. Il y a 36 bougies qu'on allume Chanukah. 36 bougies, ils sont parallèles aux 36 heures que le Horaganouz, il a brûlé. C'est tout. C'est-à-dire, essayons de comprendre ce qu'il dit. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand il allume la bougie de Hanouka ce soir, hier soir, demain soir, il allume le oraganous. Il y a le Horaganouz à, à la maison. C'est-à-dire que tout l'enjeu d'allumer les bougies de Hanouka c'est de faire en sorte que le Raganouz y prend une réalité, le sortir, le regarder dans les yeux, ce Raganos. Et ça voudrait dire, à beaux que les yévanim les Grecs, tout leur enjeu, c'est quoi C'était de cacher ce Raganos, comme le malar qui frappe l'enfant. Écoutez bien comment ça va rentrer dans les mots de, de l'anissime, c'est pas ce nif là. Raghav, juste avant de rentrer pour expliquer bien l'idée de se de Kislev, le mot de Kislev, c'est Kis la Medvav. Qui s'est mérussé, c'est caché, la medvav, c'est les 36. Les 36 bougies de l'Oraganus. Der Hagav, on a dit que l'Oraganus dit dans la Torah. Il y a écrit dans les Svarim qu'il y a 36 masertots dans le chasse. La Medvav, la même chose. Ashre, Aham, shekacha, lo, Heureux l'homme qui a la medvav, les 36. C'est l'enjeu, a C'est d'interpréter ce rêve. Et ça, c'est l'enjeu, ça veut dire que l'ange. Qui claque l'enfant, c'est le rôle de, 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 du, 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 du grec qui claque le peuple juif, qui ne veut pas que l'oraganos y sorte, il veut qu'il reste smerhoussé. Si vous avez compris ça, Rabothaï, vous pouvez comprendre quelque chose d'incroyable. Chaque jour, on allume des bougies. Ils sont kadosh, ces bougies. Pourquoi ils sont cadoches le balarokar dans Tosfak Parce que c'est l'oraganos. Et comme c'est l'oraganos, elle la le ishtamesh bahem on ne peut pas les utiliser, ils sont ganous. Les lumières de Hanouka on ne peut pas les utiliser, ils sont Qui Qu'est-ce qu'on utilise Le shamash, le shemesh, le soleil, le soleil, oui. Les bougies, non. C'est ganous. Regardez. Et là, il y a une mitzvah de les regarder. Parce qu'il faut regarder l'oraganouz, mais pas l'utiliser. Regardez, ça reste ganouz. Et les Égyptiens, ils ont un seul but, c'est quoi C'est d'éteindre cette bougie. Le nerf, c'est la louka, le du bébé, c'est le nerf Hanouka. Et les Égyptiens, ils ont seulement un seul but, c'est quoi C'est d'éteindre cette bougie. Qu'est-ce qu'on dit dans l'anissime Le même mot que l'ange, le faire oublier, la chikra, l'oubli. Éteindre cette lumière, ça, c'est le rôle des, des, des Yevanim. Ils essayent de faire ce que l'ange a fait, il fait. à chaque bébé qui sort la shikha, la shikham Torah ou la avira michukeretzonicha. Je suis dans la Nisim, tous les jours. Et nous, on a le les le bougies de Hanouka, la lumière qu'on allume, c'est pourquoi C'est pour combattre cette chikra c'est pour combattre cette oblige. Et regarder les bougies de et savoir que c'est pas que le shamash. C'est Nisofa Olim En vérité, ces bougies-là, elles sont kadoshes. Elles sont complètement intemporelles. Elles sont pas pratiques. Pratiquement, euh, on les pratique pas comme un shamash tout de suite et maintenant pour, pour compter ses pièces. Nifla, Diosfatemet. Je vais finir avec ça. C'est incroyable. Et après une mara, je comprends, je comprends pourquoi je ne pas le Diosfatemet. Il y a une base de mara. Diosfatemet. Aucun rapport avec ce chiot de Diosfatemet. En réalité, l'enjeu de Hanuka c'est Nifla que j'ai trouvé ce Sfatemet. Tous les mitzvot de Hanouka, c'est quoi? c'est combattre l'oubli, c'est incroyable, après ce qu'on dit c'est incroyable. Pourquoi? Fatemet Khazali dit c'est quoi la, la mitzvah de Hanouka? Mitzvah miyamin mezuzah miyamin la mezuzah à droite. Hanouka Mitzmol, small, à gauche, ou bal betalit metzuyetzed vehemza et le balabait abayit avec un talit à l'intérieur. Dios Fatemet mezuzah miyamin la mezuzah à droite, le rôle de la mezuzah c'est quoi? Tafkida be la askir malchuto la mesouza a comme rôle de rappeler à chacun qui rentre chez lui à la maison et qui sort qu'il y a un Dieu sur terre. Interpréter ce rêve. Une réalité intemporelle. C'est ça la mesouza. Talit. Le Talit du Bel du Balabaï, c'est quoi Le Tzitzit, c'est ça le Tzitzit. Tout le mitra des Tzitzit, c'est le rappel. Et la Chanukia, c'est le dit le Tzitzit. Il voulait faire oublier la Torah Dieu se fait af i me les zikaron ou les skira ou me va et tachikra. La Chanouka elle a pour. Alors, il n'explique pas pourquoi le se mais dit la... on dit, ce qu'on ça peut. Mais la Chanouka elle a comme rôle de quoi de, de, de combattre l'oblige, de combattre le coup du malach. Dieu se fait dit dans les mots de se la reine est ta cloute bener chanouk. Quand tu regardes, bener Chanouka mais vie, zéchira, kemo, ista cloute Incroyable. Tu regardes ici, tu te rappelles, tu regardes, titules, tu, te rappelles, tu, regardes le train, tu te rappelles. Tu refais vivre l'enfant qui était l'enfant de sa mère. Alors, je pensais hier, si je, finis, je finis le chiot, c'est bizarre, bizarre que personne ne ramène cette gmaras. Je pense que je vais finir, ça c'est quand même la, la cerise sur le gâteau. Il y a la gmaras dans Orayot, une gmaras presque connue. Il y a cinq choses qui ramènent l'oubli. Une des choses, c'est manger des olives. Celui qui mange des olives, il perd la mémoire. Ammar Rabbi Yochanan, écoutez bien, dire Rabbi Yochanan, de la même manière qu'une olive, ça fait oublier le limou de 70 ans, car de la même manière, l'huile de soi, qu'il y en a qui mettent l'huile d'olive dans les olives, l'huile d'olive lui te ramène le zikaron. Vous comprenez, c'est quoi un erotran ou pas? à nous, c'est prendre de l'huile d'olive, les mettre sur notre table et regarder ces bougies et ne pas oublier. Combattre l'oubli. Combattre ce soleil. Combattre ce grec. Combattre ce malheur qui te frappe. Combattre ce paro qui ne veut pas se réveiller. Et faire en sorte que quoi Qu'on interprète ce rêve et que ce oraganouz, cette lumière qui est à l'intérieur de nous, qui permet d'avoir une clairvoyance et une elle prend une réalité physique. Voilà, vous avez l'achat